0: Menu. Ik ben Ferry van Beek. En ik ben Irma Thomas. En ik ben Sander Kerklaan. En goeiedag Irma Sander. Goeiedag. En nou hoor ik Irma niet. Eens even kijken.
1: Nou die gaat <laughs> ja, dat, er alweer gelijk dat door. Gaat, dat gaat alweer helemaal goed. Nou, dus die is we weer weg. En daar
0: is Irma weer. Ik ben er weer. Ah, gelukkig. Ja. Nou ook jij goeiedag Irma. Dankjewel. Uh, welkom bij aflevering 31 van Wat Fliksje Menu. We zijn te beluisteren via je favoriete podcastplatform of via Good Life Radio. Elke vrijdagavond tussen 6 en 7. We hebben een behoorlijk volle aflevering. En we hebben een hartstikke leuke gast. Dat is Alain de Levita. Goeiedag. Goeiedag. Leuk dat je er bent. Fijn dat
1: je ja, tijd ja. gemaakt hebt. Leuk om hier te zijn.
0: We gaan straks gezellig even met je babbelen over de dingen die jij gedaan hebt. Een van de dingen is natuurlijk het meest recente, denk ik, de slag om de schelde. Uh,
1: dat is zeker het meest recente. Nou, je gaat als een zo... tierenlier, hè? Ja, dat al, gaat goed, he? ja. Ja, hij gaat hartstikke goed. Ja, ja. Dank. ja, super.
0: Want jullie hebben daar behoorlijk wat pech mee gehad natuurlijk... met het verschijnen in de bioscoop.
1: Nou ja, pech in, in zoverre dat... Uh, Iedereen heeft pech gehad, want het was corona. Dus uh, ik was niet de enige met pech. Er, of uh, wij als makers. Ik bedoel, of je nou naar een café gaat of, uh, of, uh, of in het park of waar dan ook, iedereen had last van de coronacrisis. Dus wij ook, we hebben wel geluk gehad dat we net klaar waren met de opname. Toen uh, corona uitbrak. Maar ja, toen we in première gingen, toen hadden we natuurlijk wel uh, een, een, een domper, want op de dag dat we dat we in première gingen, werd, werd er een nieuwe lockdown uh, afgekondigd. En toen uh, konden we een half jaar op de plank.
0: Is, is dat een klein gvd'tje geweest?
1: Uh? Een klein gvd'tje? Nee, eigenlijk niet. Want we, uh, we voelden het wel een beetje aankomen. Tuurlijk baalden we, maar uh, ja, het is ook geen vis. Hè, dus hij blijft gewoon goed. En, uh, en als je nu kijkt, hebben we... Achteraf, als we toen waren uitgegaan, mochten er maar 50 man in de bioscoop. Nee, 30. En, uh, en, en af, we zijn nu ongeveer een dikke maand uit, en nu mogen er 50 of zelfs 150 in de bioscoop. Dus uh, er kunnen veel meer mensen in een zaal. Dus dat, dat is gunstig. Dus zo zie je altijd maar dat uh, het uiteindelijk toch nog goed komt.
0: Want ik, ik las dat jullie inmiddels 250.000 bezoekers hebben getrokken, klopt dat?
1: Jazeker, dat klopt, ja. We gaan uh, richting de 300.000. Dus uh, uh, eind, uh, eind van de week te halen.
0: Dat is met een kleine bezetting in de bioscoop, helemaal een prestatie natuurlijk.
1: Nou ja, euh, niks is meer zoals het was. Uh, alles is veranderd, dus uh, ook het bioscoopbezoek. Uh, vroeger was uh, 400.000 is, is, is platinum, dus dat is dan. dan ben je eigenlijk, hè, je hebt goud en platinum. Uh, en dat uh, dus dat is een mijlpaal uh, om dat in deze tijd te halen is natuurlijk een stuk moeilijker want uh, ja er, zijn, uh, er gaan gewoon minder mensen naar de bioscoop en, uh, en er is ook verschrikkelijk concurrentie, want al die films zijn opgestapeld die niet uitkwamen dus wij gingen uh, ja er zijn inmiddels al 50 titels uitgegaan sinds wij uh, in de bioscoop uh, gaan dus, uh, dus we zijn heel blij dat we nog steeds op één staan
2: met, met welk aantal bezoekers zou je heel erg gelukkig zijn?
1: Nou, bij 400.000 is het geslaagd. Bij 500.000 is het uh, echt een uh, succes. Een behoorlijk succes. Mm -hmm. En bij 600.000, 700.000 is het een uh, ja, mega, rippel, <lacht> dubbel de luxe hit. Maar, uh, maar eigenlijk is het dat nu al omdat de reacties zo goed zijn. En we hele goede recensies hebben. We hebben niet één keer drie sterren, maar alles is... Vier sterren en iedereen is, komt ook echt wel of onder de indruk of laaiend uit de bioscoop. En uh, het was ook echt de, de ambitie om een van de grootste en beste speelfilms ooit te maken. Dat, dat klinkt natuurlijk uh, heel uh, pittig, maar ja, het was ook een hele dure film. Dus we waren dat eigenlijk ook wel verplicht aan, uh, aan, 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 aan ik zal maar zeggen, de filmstand. Dus. Uh, dus de lat ligt ook echt heel hoog. En, 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 en zo zien we dat. Ze dus zijn niet gauw tevreden.
0: Want hij heeft 14 miljoen euro gekost, heb ik gelezen.
1: Ja, ietsje dat meer. Dat is ja. voor
0: Nederlandse films uh, bijzonder hoog.
1: Ja, zeker. Dat is eigenlijk de, de duurste film die zo begroot was. Er is één film die is duurder geworden. Maar die was oorspronkelijk 11 miljoen. Maar die, die is enorm uitgelopen. Dat was Zwart Boek. Dus die is... Oh. Dus, maar maar dus, die heeft meer gekost. Maar hun initiale budget was, was lager.
0: Verdien je dat terug in Nederland? Nooit. Nee. Hm. Het, het is toch een mooi antwoord is dat. Hm. De, de, want de vraag is dan, waarom doe je het dan? Hale?
1: Nou, het is een, een eerlijk antwoord. Uh, <kijkt> kijk, je maakt films... Uh, Natuurlijk wil je een, 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 een goed belegde gaan verdienen. Maar in Nederland maak je, is, is uit de exploitatie moeilijk wat te verdienen. Dat lukt je alleen als je hele goedkope films maakt waar heel veel mensen naartoe gaan. Zoals bijvoorbeeld, daarom zie je zo, worden we echt doodgegooid met romcoms. Omdat die relatief heel goedkoop te maken zijn. ergens tussen de 1 en 2 miljoen. 2 miljoen is al, is al duur. En dan gaan toch wel 300.000, 400.000 mensen naartoe. Dus dan verdient men uit de exploitatie behoorlijk, behoorlijk geld. Dat kan echt. Maar bij 14 miljoen ligt dat natuurlijk heel anders. Uh, wij verdienen geld door het te maken. Want er zit gewoon een producer's fee op. En overhead. En op zo'n enorm bedrag is dat ook geld. Serieus geld. Maar ja, daarvoor lopen we wel al het risico. En, uh, en is ongeveer het hele bedrijf uh, er drie jaar mee bezig geweest. Maar uiteindelijk doe je dit, uh, nou laat ik voor mezelf spreken, persoonlijk, uh, nu dat hele medialandschap uh, veranderd is met de komst van de platforms zoals Netflix en Amazon, en er komen nog meer, zie je dat de ruimte ontstaat voor grotere, ambitieuzere projecten. Nou, wat is een beter visitekaartje als je laat zien dat je de duurste of de één na duurste, als je wil, film kan maken dat dat goed gaat. Dat die binnen budget blijft, dat er geen problemen zijn en dat die succesvol is. Dus het is eigenlijk ook een investering in de toekomst. Want ik wil heel graag met mijn bedrijf, eh, wat ik samen heb met Palen van de Oest en de Mark van Ewen maar ook met Matthijs van Heiningen, met wie ik heel graag, nauw heb samengewerkt op deze film en die ik als een van de grootste regietalenten zie van ons land, wil ik meer van de, dit soort projecten doen. Of misschien nog groter. En oh, je, daar ja. is dit natuurlijk een...
2: Ben je al gebeld door Netflix?
1: Nou, die bellen niet zo gauw. Maar uh, we kennen ze heel goed. Uh, en uh, we zijn uh, voortdurend met ze in, uh, in gesprek. En uh, het klopt inderdaad dat, uh, uh, dat we binnenkort uh, gaan praten over nieuwe projecten. Oh, wat cool. Ja.
0: Want zij zaten hier toch ook al een deel, voor een deel in? Of heb ik dat niet goed begrepen?
1: Nee, dat klopt. Uiteindelijk als hij uit de bioscoop is... dan uh, in het najaar verschijnt hij op uh, Netflix als een Netflix Original. De ne eerste Nederlandse Netflix Original speelfilm. En uh, dus, uh, ze zijn zeker betrokken bij deze film. Maar uh, het is echt een bioscoopfilm die eerst in de bioscoop helemaal uitdraait. En dan, uh, ze eigenlijk zoals alle films, uiteindelijk op, uh, op een platform uh, terechtkomt. Maar in dit geval is is Netflix ook echt een serieus partner in de film... en uh, gaan ze ook de film heel groot internationaal uitbrengen. En wordt die in bijvoorbeeld, ik geloof in, negen verschillende landen gedupt... En, uh, uh, en zit daar ook weer een hele ambitie uh,
2: uh, aan vast. En, en dan ga je een betere Nederlandse Netflix-films maken dan Just Say Yes? Uh,
1: ik, ben niet, ik zit niet op de stoel van de rechter... Uh, en uh, het is
0: uh, vanavond wel, uh, wel hoor. Vanavond. Naja,
1: nou kijk, en het is natuurlijk uh, de producenten onderling kijken graag uh, bij elkaar uh, hoe dingen gemaakt worden, maar laten zich er niet zo, zo over uit. Ook niet in positieve zin, ook niet in negatieve zin. Dus uh, dat, dat ga ik ook niet zo, doe ik ook niet zo makkelijk. Er zijn uitzonderingen als het echt heel slecht is of heel goed. Dan. Uh, maar dan dit, was, dit
2: was echt heel slecht.
3: Ik
2: heb het niet gezien. Oké, okay, ik zat er, er ook niet aan beginnen als ik jou...
3: <laughs> hey, Alleen even over het financiële plaatje. Hoe, uh, die financiering van zo'n film. 14 miljoen. Want er moeten dus... Uh, uh, nou ja, instanties mee financieren. Terwijl ze
1: eigenlijk dat geld niet...
3: terugverdienen of zo. Moet, moet ik het zo zien of...
1: Ja, maar een heleboel mensen verdienen. Kijk, er zijn, uh, er zijn regelingen... Die, uh, die er niet zijn om geld, om te, geld te verdienen... maar om films te promoten. En uh, om, iets, om iets te doen. Het V-fonds is de belangrijkste partner van de film. Het, is het Veteranenfonds. En die steken in projecten die gaan over eren, herdenken uh, en, uh, en in te houden van, van uh, de, de oorlog. De veteranen. En die sponsoren dus heel veel musea en... Uh, en evenementen, en 4 of 5 mei, en noem het allemaal maar op. En het was eigenlijk, of het was niet eigenlijk, het was hun initiatief om ter ere van 75 jaar Bevrijding een grote nieuwe film te, te, uh, te initiëren. Die een nieuwe generatie leert over de oorlog en hoe het is om in zo'n oorlog terecht te komen. En hè, wat je dan, uh, wat je opties zijn: je doet niks, je doet wel iets, je maakt verkeerde keuzes, goede keuzes. Ja, dus dat was, een, dat was de opdracht en uh, zij staken miljoenen in het project, anders hadden we die film ook helemaal nooit kunnen maken en dan krijg je uh, een distributeur het filmfonds uh, en allerlei regelingen dus als je een aantal miljoenen hebt laten we zeggen dat aan, aan, aan fondsen en dingen 6, 7 miljoen zit, dan ga je naar Litouwen en daar is, is, zijn belastingregelingen dat alles wat je daar uitgeeft krijg je 30% van terug dus met die miljoenen kan je het budget ook weer naar een hoger plan trekken. En zo bouw je eigenlijk een soort financiering. Het is een beetje ingewikkeld om dat allemaal uit te leggen. En ook heel saai. Eh, maar eh, het komt erop neer dat je uiteindelijk wil, komt eh, waar, je, waar je wil zijn. En als je dat niet redt, dan haal je dingen uit de film en, uh, of uit het script. Net zolang totdat je wel tot het budget en het schrift
0: hetzelfde zijn. Nou is de, hetzelfde dit, onder, dit, dit onderwerp, de slag om de schelde... ik had er echt nooit van gehoord... en ik heb met mensen gesproken... die hadden er ook nooit over gehoord. Het, het is echt, want volgens mij in het Engels gaat hij heten... de Forgotten Battle. Klopt. Ik, uh, ja. Dat is hij ook echt.
1: Ja, Godzijdank. Nou ja, het, je moet echt zeggen... het was de Forgotten Battle... Want als het aan ons ligt, is hij niet meer de forgotten battle. Nee. Is, uh, en dat zie je nu al. Dat, ja, ik denk dat er in Nederland, uh, uh, nou, waar we voorzichtig zijn... maar de helft van de, van de, van de volking weet nu wat de slag om de schelden is. En dat is ook eigenlijk hartstikke goed. Want, want we zochten natuurlijk ook echt naar, naar iets wat, wat nog niet vertelt wat, wat bijzonder was. En wat heel invloedrijk was. Of heel uh, spannend, groots... En dat was de slag om de schelden. En, uh, en de reden waarom het, uh, waarom het nooit was, uh, was verfilmd... was tweeledig twee eigenlijk. Allereerst uh, speelt het zich natuurlijk af in Zeeland. En die zeeuwen die zijn nou niet, die schreeuwen hun, hun leed nou niet echt van de daken. Dat heb ik gezien bij, uh, bij de storm. Dat is de film over de watersnoodramp. Die we daar hebben opgenomen. En die dus daar ook over gaat. En... Uh, en ook omdat de watersnoodram van 1953 zoveel aandacht kreeg in Zeeland... werd de Slag om de Schelden een beetje naar de achtergrond gedrukt. Tweede reden is dat de, de soldaten die daar overal over de Sloedam... Walgeren hebben bevrijd, zijn Canadezen, En er zitten dus geen, uh, nauwelijks of geen Amerikanen in het hele Slag om de schelde verhaal. En daarom is er nooit ook door Amerikanen een film over gemaakt... Dus ja, daar heb je al twee redenen waarom het niet, uh, nooit gefilmd is. Maar dat neemt nu weg dat het onderwerp en de gebeurtenis echt cruciaal was voor, uh, voor de bevrijding van Nederland, de bevrijding van, 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 uh, uh, van West-Europa en uiteindelijk het einde van de Tweede Wereldoorlog omdat de, de Schelde uh, bevrijd moest worden en, uh, en wat de Schelde loopt naar Antwerpen en die Antwerpen was wel bevrijd. En daar waren de geallieerden, die moesten bevoorraad te worden. En daarvoor moest dus Walcheren en, en de Atlantic Wall, die, op, die naar de Schelden en naar de zee keek, moest veroverd worden. En dat vonden wij een hele mooie arena om de film te situeren.
0: Ja, cool.
2: Nou, wij ook. Oh,
0: als je, als je dan begint aan zo'n project, en dan vraag ik me af: uh, kijk je dan ook naar oorlogsfilms uit het, uh, uit het verleden om, uh, om daar inspiratie uh, bij op te doen? Of ga je echt gewoon met een blank stukje papier zitten en van ik ga het helemaal anders doen?
1: Nee, zeker niet, want uh, uh, dat zou ook niet uh, dat zou heel, uh, heel arrogant en dom zijn. Want er zijn natuurlijk prachtige oorlogsfilms gemaakt. En zeker als je wil proberen te meten aan dat soort grote producties zoals Saving Private Ryan, daar worden we dan regelmatig mee vergeleken. Uh, en ook met de kwaliteit van onze uh, actiescènes. Nou, dat is natuurlijk niet voor niks, want we hebben daar heel goed naar gekeken. Uh, we keken naar de, het beste in het genre en dat probeerden we als benchmark eigenlijk te, te hanteren voor onze eigen film. En, uh, en daarnaast hebben we ook bijvoorbeeld... ...de stuntcoördinator van uh, Save Private Ryan... Uh, ...heeft bij ons uh, 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 st de stunts gecoördineerd in Litouw... ...waar we echt uh, grote actiescenes hadden. Dus we hebben wel degene... ...en het is ook heel, eigenlijk doen alle regisseurs en filmmakers kijken... ...als je een genrefilm gaat maken of iets gaat doen... ...ga je heel goed kijken, wat is er gemaakt... ...hoe hebben ze dat gedaan, wat is er goed aan... ...wat is er minder goed aan, wat kan er beter... ...wat kan je ervan leren... En dat betekent niet dat je het kopieert, want in niks lijkt ons film op Saving Private Prime. Maar je ziet de manier hoe, hoe, hoe bijvoorbeeld je in de oorlog terechtkomt... en hoe dat gefilmd is bij Saving Private Prime, de directheid. Daar, daar zijn dingen, daar hebben we naar gekeken. En dacht, ja, Dat is wel super intens om dat zo te doen. En daar hebben we natuurlijk hè, op een hele andere manier weer... Maar. Uh, 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 ja, eigenlijk gedacht van... oké, okay, dit is hoe wij het willen ook willen... dat mensen beleven. Dat ze het goed hebben dat ze echt in die oorlog staan. En zo zijn er een heleboel... Uh, zo kan je ook kijken naar de art direction... Uh, van, uh, je, van, 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 van verschillende films. Dus je kijkt naar alles wat goed is... in dat genre om te kijken van... oké, okay, hoe, 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 hoe hebben anderen het gedaan? Nou, dus dat, uh,
3: Waar, dat waren jullie nog aan het schieten... of aan het monteren toen uh, 1917 uitkwam?
1: Nee, die was al uit. Uh, dus daar keken we ook naar. En dat is weer een hele andere um, uh, film. Dunkirk, 1917 en Save Private Ryan dat zijn echt drie voorbeelden die heel interessant zijn. Omdat het hele grote producties zijn. Veel groter dan die niet van ons. Maar um, in de zin qua budget. Maar... Uh, je, we wou een moderne oorlogsfilm maken. Dus we keken eh, niet zo gauw naar uh, hele oude oorlogsfilms, daar heb we ook wel naar gekeken. En dan kijk je ook wat, wat voor gevoel zit daarin, wat is er goed aan. Uh, maar je kijkt vooral naar hoe, hoe moderne oorlogsfilms gemaakt zijn. In uh, 1917 is daar natuurlijk ook weer een prachtig voorbeeld van. En, uh, en, ja, en daar, 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 daar zie je altijd weer dingen die je inspireren om uh, bij het maken van je eigen film.
2: Heb je eigenlijk alweer uh, nieuwe ideeën voor uh, goede films? Zit je, daar vol, zit je daar vol mee?
1: Nou, vol is een groot woord, maar uh, 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 het grappige is natuurlijk, als je een oorlogsfilm maakt en die heeft, krijgt veel aandacht en of die heeft veel succes, dan uh, word je let, uh, uh, na, la, figuurlijk gebombardeerd met oorlogsverhalen. Ja. Als iedereen ja. die een oorlogsverhaal heeft, het schript stuurt top. <laughs> die knakkers die uh, willen dan wel weer een oorlogsfilm maken. Maar, dat is natuurlijk niet per definitie het geval. Uh, wat wel het geval is dat wij willen uh, mooie, grote, nieuwe projecten maken. Maar dat kan van alles zijn. Uh, uh, we zijn ook bezig met een serie over de Joodse Raad. Dat is ook oorlog, maar dat is weer iets heel anders. Uh, en we hebben een veel kleinere film in de bioscoop. Die heet Love in a Bottle. Die heeft Paul van de Oest geregisseerd. En dat is een echte arthouse film. Dus het kan werkelijk van alles zijn. Maar ja, als je een productiebedrijf hebt, dan, dan, dan moet je altijd dingen ontwikkelen. Nou, en dat, dat gaat op allerlei, in allerlei grote en maten. Maar met Matthijs van Heijningen kijken we wel naar hele, hele grote projecten. En hele ambitieuze projecten die, die, ook, die ook heel duur zijn. Dus daar hebben we er nu een stuk of drie, vier van in ontwikkeling.
2: Oké, okay, daar daarvan gaat er zeker eentje gemaakt worden dan?
1: Dat hoop ik. Ja, dat hoop ik. weet je nooit zeker. Uh
0: -huh. hey, is dat, kan je een percentage geven van hoeveel films er in ontwikkeling zijn... en hoeveel er dan doorgaan?
1: Nou, uh, ik denk dat als je er vijf in ontwikkeling hebt... en er wordt één gemaakt, dat doe je het heel goed. Uh, maar het is meer één op de, twee op de tien, denk ik. Ja, één of twee op de tien die je ontwikkelt. Um, en dan heb je het wel over wat er gemaakt wordt. En het tweede aspect is hoe lang het duurt voordat het gemaakt wordt. Uh, Film als op een bed violen. Uh, dat is eigenlijk een van de best verkochte boeken ooit in Nederland. 500.000 boeken. Dus ik dacht, ja, dat hebben we zo uh, voor elkaar. Maar daar zijn we tien jaar mee bezig geweest. En waar uh, ligt dat dan aan? Dat ligt eigenlijk aan... Dat was bijvoorbeeld een heel moeilijk verhaal om het in het script... Goed en invoelbaar. En er een film van te maken. Sowieso is van een boek een film maken. Veel lastiger dan je denkt. Want een, een boek is een boek. En dat uh, en is gewoon een totaal ander iets dan een film. Dus om, dat, om daar een film van te maken. Zeker als het gaat over iemand die je eigenlijk niet goed begrijpt. En die allerlei keuzes maakt. Die, die, die heel ingewikkeld zijn. Dan, dan duurt het dus lang voordat je dat script zo goed hebt. Dat, het, dat iedereen er blij mee is. En dat je het ook gefinancierd krijgt. Dus uh, dat is heel verschillend. En, uh, dus ja, sommige uh, projecten worden gemaakt als je maar lang genoeg wacht. En, uh, hè, en lang genoeg uh, tijd en energie erin steekt. Algemeen is mijn vuistregel de afgelopen uh, jaren. En dat is eigenlijk een beetje nieuw. En dat is wat op zich heel, heel stom is eigenlijk. Na weet ik veel, 25 speelfilms kom ik er dus achter... Dat je moet alleen een speelveld gaan maken. Niet als je denkt van, nou, dat kan, uh, dat kan gemaakt worden. Of, nou, dat wordt vast uh, leuk of goed of prima. Of, uh, uh, maar je moet echt denken, het wordt fantastisch. Het wordt echt helemaal super deluxe geweldig te gek. Anders? Niet te beginnen? Niet, doe het niet. Dus in ieder geval is dat nu, uh, is dat voor mij in ieder geval uh, hoe ik er naar kijk. En, uh, en dat moet ik ook doen, want uh, uh, ik ben nu in de 60, begin 60. En uh, ja, dus uh, uh, ja, ik, ik sta niet aan het begin van mijn carrière. Ik heb ook niet een, vroeger had ik een heel groot productiebedrijf. Wel het grootste in Nederland waar het om drama gaat. Dus dan moet je ook heel veel dingen doen... Ik heb nu de luxe dat, we, dat, dat het bedrijf veel kleiner is. Dus ze hoeven niet voor de omzet heel veel producties te draaien. Ze dus kunnen veel selectiever zijn. En daardoor worden ze hopelijk bijzonder en, 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 en mooi. Movies, series en more. Wat nu?
0: Ik had wat, wat vraagjes van mensen die via de socials waren gekomen. Uh, dus die wil ik graag even aan je, aan je stellen. Uh, Angela R. Die, die, die stelde de vraag van... Uh, waarvan droom je om het ooit nog te mogen maken?
1: vraag die ik vaker krijg... Uh, dat is moeilijk. Omdat als, je, als ik daar iets over zeg... dan zeg ik iets wat al gemaakt is. En je wil natuurlijk iets maken wat er nog niet is. Snap je? Dus, maar er zijn wel voorbeelden... waarvan ik denk van... ja. Dat is natuurlijk echt fantastisch. Dat is, het eerste wat me te binnen schiet is een film als The Shawshank Redemption. Dat is, uh, als je op IMDb gaat kijken, dan is dat nee. eigenlijk de nummer één film door alle filmkenners en filmliefhebbers wereldwijd. Dus dat kan je eigenlijk zeggen dat het de beste film die ooit gemaakt is. Het is niet de grootste film, uh, ook niet de meest spectaculaire film, maar het is wel de mooiste film. En uh, een filmmaker die, die, die zo'n impact heeft. En die als je hem voor de tiende keer kijkt, je nog, je nog steeds raakt of, en ontroert. En beweegt, motiveert. Ja, dat is natuurlijk iets wat je echt uh, heel graag wil. Maar uh, zonder nou, uh, uh, ik, ik hoop dat Angela was het geloof ik dit op de goede manier opvat. Eigenlijk ben ik op dit moment op het punt dat ik met de Slag van de Schelde... iets gedaan heb wat ik eigenlijk mijn hele leven al wou. Uh, je droomt als filmproducent... Om, uh, om misschien wel de grootste en beste Nederlandse speelfilm ooit te maken. Dan nou zeg ik helemaal niet dat dat de Slag van de Schelde is. Maar het was wel de ambitie. En het is wel een van de beste. Dat horen we in ieder geval. Dat vinden we zelf ook. Maar... Misschien zei het minst van liefde, dat kan. Maar uh, uh, dat is echt zo. Dus, uh, dus de, dat soort projecten realiseren... Uh, en een keer naar de Oscars gaan en naar een nominatie krijgen... Ja, dat zijn dingen waar, je, waar, je als, als, waar ik in ieder geval uh, ja, voor, uh, het voor doe. Maar
3: de, die, de, 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 het voorbeeld van uh, wat jij aan uh, draagt, de Shawshank, is dat... Um... Want dat is Frank Darabont, toch? Ja. Ja, Want heeft hij daarna nog... fantastische films gemaakt... of is het gewoon puur het, het verhaal... van Stephen King en de acteurs... en de, de, de componist... die erbij zit en het hele... dertig ja. jaar. Weet je, alles viel... in die film perfect in elkaar... Of was het zijn genialiteit dat hij het daarna of daarvoor misschien nog een keer heeft gedaan? Ja, het klinkt dan een beetje ik...
0: alsof je hem helemaal geen credits geeft voor deze film. Zo van, hij heeft mazzel gehad.
3: Nou, nee, nee, nee. Maar uh, alle, alle dubbeltjes moeten wel of de kwartjes moeten de
1: goede kant op rollen, bedoel ik. Nou, wat Sander hier zegt is natuurlijk een heel waar woord. Want uh, uh, de ingrediënten die je noemt en die dat succes maakten... dat is... dat. Uh, uh, maak je misschien maar één of twee keer in je leven mee dat. en het verhaal heel mooi is. en de acteurs. en de muziek. en 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 en. En dan wordt het meesterwerk. En, uh, en, uh, en een fantastische film. En dat. ja, uh, dat is heel moeilijk natuurlijk om dat een paar keer te doen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk wat je met elke film wel probeert: is dat je de beste muziek hebt, de beste dit, de beste dat. Lukt alleen niet altijd, helaas. Maar uh, die ambitie uh, is belangrijk. En bij de Social Redemption is dat bijvoorbeeld heel goed gelukt. Dat is het mooie aan die film: is dat je, dat, dat je, als je kijkt naar waaruit een film bestaat, uit een script en uit acteurs en uit verhaal en hoe het gefilmd is. En uit de voice-over en aan de, de spanningsboog en hoe het eindigt en wat je erbij voelt en dan gaan ze maar door. Ja, al die dingen zitten erin en allemaal goed. En allemaal echt heel goed. Ja. En dat is het bijzondere van die film. Want het is gewoon een film over een gevangenis en iemand die onterecht uh, wordt veroordeeld en, 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 en blijft geloven en uiteindelijk door zijn geloof en doorzettingsvermogen overleeft. En dat is iets wat iedereen aanspreekt. Of je nou worstelt met een ziekte, worstelt met werk, worstelt met je leven, met wat dan ook. Is dus dat de essentie van het leven zit in die film. En iedereen die die film kijkt, voelt dat. Voelt dat echt. En er is geen ont ontkomen aan. En dat, wordt, dat komt door... Al die facetten bij elkaar en niet één ding. Dus de regisseur verdient er al heel heel veel credit voor. Maar inderdaad ook de muziek en ook de acteurs, et cetera. En dat maakt het zo moeilijk en zo bijzonder.
2: De niet to Miss series
1: en films op Netflix, Videoland en Ziggo on Demand. Wat flik je me nu?
0: Ik heb hier ook nog een vraagje van Luca Fonk. Uh, die wil acteur worden. Um, en hij heeft een vraag. De film en televisiewereld is namelijk erg moeilijk om binnen te komen. Ik probeer dat namelijk al jaren, maar ik zie oh. geen ingang. Ik probeer persoonlijk dan vooral voor de kamers te verschijnen. Mijn vraag is dan ook, hoe val je op in de televisiewereld... en hoe zorg je ervoor dat producers jou in hun film willen? Nou, ga daar nou, maar aan staan.
1: Nou, nou daar kan ik heel goed beantwoorden, denk ik. Want uh, dat, uh, die vraag wordt me niet voor de eerste keer gesteld. En, uh, en het is... Super relevant, maar nou ja, goed antwoorden. Ik kan er eerlijk over zeggen. Kijk, je moet weten of je talent hebt. Dat is één. Dat kan je in drie minuten zien. Als... Echt waar? Oh ja, meteen. Nou laat ik het zo zeggen. Geen talent zie je meteen. <lacht> maar echt. En dus Irma. Dan wordt, het, dan wordt het ook nooit. talent. Je kan gewoon zien... De, je ziet heel veel dingen hmm, niet. Als jij naar castings kijkt en naar screentesten. Voor, voor rollen van mensen die we niet kennen. Dan zal je verbaasd hoe kort je soms kijkt naar die screentesten. Want dus je ziet het vaak meteen.
2: En dat heeft dus niet uh, van alles met ervaring te maken?
1: Van de acteurs. Met, hè? In, in, met, ja. uh, 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 jij
2: kan ook zien als iemand nog niet veel ervaring heeft. Of die talent heeft. Diegene.
1: Nou, ik denk dat wij als makers, dat, daar moeten wij een oog voor hebben. Dus je ziet meteen, als je daar een kamer op zet, denk je... Hé, hey, er gebeurt iets. Je oog wordt er naartoe getrokken. Iemand komt natuurlijk over. Iemand is niet aan het acteren. Want het grootste probleem eigenlijk, dat vind ik tenminste, met acteren... is dat mensen, gaan als ze gaan acteren, gaan ze iets doen. En als je uh, gewoon een gesprek hebt met iemand, dan doe, doe, doe je namelijk gewoon niks... Je bent gewoon, je doet gewoon, je, doet, je acteert niet. Dus het, het, is het goede van echt goed acteren is eigenlijk niet acteren. Als je begrijpt wat ik bedoel. Bijvoorbeeld ja. een serie geregisseerd die heette In Therapie ging over een psychiater. En daar zat hele grote acteurs in: Alina Rijnka, Ries van Houten, Jacob Derwig, nou, noem allemaal maar op. En dat was een hele intense serie waar je echt gewoon naar die acteurs zat te kijken. Als je dan bijvoorbeeld Caries nam, nu zaten we te kletsen en dan gingen we draaien. En weet je wat er dan gebeurde als we de camera aanzijden en, en, en actie liepen? Niks. Er gebeurde niet zoveel, er veranderde niks zoveel. Daar bedoel ik mee, ze acteerden wel echt. Maar je merkte het nauwelijks. Want ze was zo natuurlijk dat er was nauwelijks verschil tussen het gesprek wat je had toen de camera uitging en dat toen de camera aan ging. Dus dat, mm -hmm. dat klinkt heel makkelijk maar super moeilijk. Daarvoor moet je ook heel veel dingen weggooien en moet je kunnen denken en transformeren en al, al dat soort dingen. Het is allemaal niet zo eenvoudig, maar dat komt ook heel erg neer op talent. Een natuurlijk talent heb voor hebt enerzijds, anderzijds moet je investeren om het om te leren. Dus je moet echt een opleiding hebben, uh, zeker als je niet een totaal natuurtalent hebt zoals er maar één op de miljoen uh, voorkomt... moet je het ook hebben van techniek. En moet je naar een professionele opleiding gaan. En, uh, en, en, en kijken of je daar wordt aangenomen. Want uh, wij zien pas acteurs... ze zijn ingeschreven bij de grotere uh, casting uh, agents... en de bureaus en, uh, uh, en de casting directors. Die kiezen voor ons de acteurs voor... En die zien wij en, daar, en op basis daarvan maken wij keuzes. Bij de Slag om de Schelde waren er drie jonge mensen. Dus we, hadden, we wouden ook jonge, uh, nieuwe acteurs ontdekken en, en met die film ook hè, uh, lanceren, zoals dat dan heet. Dus je zoekt naar nieuwe uh, uh, natuurtalenten. Nou, het zijn alle, alle drie, de jongens, super goede acteurs en actrices hadden al dingen gedaan, dus hebben is niet helemaal ontdekt. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar Suzanne Radder en, 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 uh, en Gijs uh, Plom, hoe die, dat zie je, als je naar de film zou gaan, dan snap je het meteen. Bij, dan snap je ook binnen één minuut, als je naar ze kijkt, dat het goede acteurs zijn. Dat zie je gewoon meteen. Je ziet dat er een soort, dat heet dan camera appeal is, dat ze dus, dat, dat ze, stralen op dat beeld dat ze, dat ze interessant zijn en, uh, en, en ja en je, dus je moet dat je moet eigenlijk dat aan je hebben kleven wil je als acteur uh, succesvol zijn dus daarin moet je eerlijk in de spiegel kunnen kijken van, ja heb ik dat wel kan ik dat wel, heb ik techniek uh, heb ik een opleiding en uh, dus in antwoord uh, op zijn vraag moet hij zorgen dat hij ingeschreven staat bij de grote uh, castingbureaus en, uh, en dan worden ze gezien door ons en dan kunnen ze testen doen dat betekent nog helemaal niet dat je dat je de rollen krijgt maar dan word je gezien zonder dat is het bijna ja, is het heel moeilijk want uh, uh, ja, ik word natuurlijk wel eens benaderd van, uh, over, uh, door acteurs kan ik acteren, zo. ik ga er eigenlijk nooit op in want, uh, je wil niet in een situatie zijn waarin jij uh, iets buiten een film over zegt. Het gaat gewoon echt via... altijd via een, een casting agent. Of je moet diegene kennen. Kijk, de grotere actrices kennen wij. Daar hebben we mee gewerkt. Zo dus precies wie het is. Die hoeven ook niet te testen. Heel soms om te kijken wat de hè, synergie is... met een andere acteur of actrice. Maar meestal weet je gewoon precies wie dat zijn. En is het bijna een belediging... om die op testen te vragen. Nou, maar voor beginnende acteurs... Die moeten wel testen en die moeten daarin excelleren en opvallen en passen voor de rol die je, hè, die je wil die je zoekt. Nou, dus daar moet je terechtkomen en de weg daar naartoe is door een opleiding of door heel goed te zijn een hele goede tape te maken kan ook. Ik bedoel, ja, wat wel kan is, uh, mag mij best een tapeje sturen en dan kan ik zeggen van, uh, ja. Of ik denk dat hij, dat hij talentvol is. En, uh, ja,
2: want als hij dat en, niet is, dan kan hij meteen stoppen toch? Kan hij wat anders gaan doen met zijn leven?
1: Nou, het heeft, uh, ik denk het, dat ja, je, je, je gewoon denkt, van, ja, dit, dit gaat hem gewoon niet worden.
2: Vind je want, Ferry trouwens niet stralen voor de camera? <laughs> ja, 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 Vind ik altijd.
1: Ik, mijn oog...
3: Ja, hij, hij heeft echt camera, Piel ik een hey, Magneetje, even, magneetje. Hey, Alain, Ik had het met uh, Ferry uh, Dat is die acteur Die, uh, um, die uh, had ik, had ik uh, voor, voor, Voordat we bronnen nog even over Het verschil tussen een regisseur een Producent en een executive
1: Producent Kort, maar krachtig dat uh, uh, nou, zijn eigenlijk verschillende dingen eigenlijk de producent en de regisseur zijn de meest, zijn eigenlijk degene die samen de film maken en alles bepalen de producent doet dat eigenlijk in een eerder stadium want die, 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 die benadert dat de regisseur voor een project dus die is echt de initiator van het project en neemt samen met de regisseur alle beslissingen en is financieel en creatief organisatorisch, op alle fronten de eindverantwoordelijke van het project en heeft dat verantwoordelijkheid naar de financiers naar alle mensen en alles en iedereen. De regisseur heeft het wat dat betreft. Qua verantwoordelijkheid. Misschien ietsje makkelijker. Maar heeft de verantwoordelijkheid van het maken van de film op de set. Dus die is degene die op de set alle beslissingen neemt. Soms samen met de regisseur. Maar vaak is hij ook alleen. Hij regisseert de acteurs. Hij bepaalt uh, hoe het eruit gaat zien. Uh, de decoupage. Dus waar acteurs staan. De mise-en-scène. En hij uh, bedenkt hoe... hoe uh, 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 hoe dat gaat. En uh, de schri scenario schrijven is daarin ook heel belangrijk. Eigenlijk een soort driehoekje weer met die producent. En die gezamenlijk bepalen hoe dat verhaal wordt en hoe het wordt uitgewerkt. Dus de regisseur is kwal op de set. De producent is een soort, ja, een soort directeur of een soort ja, eindverantwoordelijke van het hele project. En een executive is degene die, uh, die eigenlijk alle... Uh, gelddingen regelt. Dus die zorgt voor de financiering, die zorgt voor de contracten, die zorgt voor de afspraken. En je hebt executive producers in alle soorten en, uh, en maten. En daarna, hoe, groot, hoe beter ze zijn, hoe groter hun rol ook is bij de film. En hele goede executive producers hebben ook inhoudelijk uh, uh, wat te zeggen. En dan zijn er ook nog acteurs die als ze eenmaal onderdeel zijn van het succes van de film of de serie, ook executive producer worden. Omdat ze zeggenschap willen en dan krijgen. En als, dat gaat zelfs zover dat, dat, dat er acteurs zijn die zo belangrijk zijn voor het project... en zoveel succes hebben, dat ze ook mede-producent worden. Nou, dat is echt in een notendop uh, beetje wat dit uh, behelst. Ik wil je nog een vraagje
0: stellen over muziek. Want je zei net dat muziek hartstikke belangrijk is uh, bij een project natuurlijk. Uh, nu heb ik de zaak Menten uh, bekeken. Uh, die heb ik als tip gegeven in de vorige aflevering van Wat flik je me nu... Ik vond het een geweldige uh, serie. Ik had hem nog niet eerder gezien. Ik ontdekte hem toevallig bij NPL+. Maar ik moet je eerlijk zeggen. Ik was er bijna niet aan begonnen. En dat kwam door de titelsong. De titelsong? Barretta's, Barretta's theme van uh, Sammy Davis Jr. Als ja. titelsong van de zaak Mente. En
1: dat
0: toen wilde vond... ik hem bijna uitzetten.
1: Wat, wat, want wat voelde je dan? Wat was je gevoel daarbij? Wat dacht je toen?
0: Het, het gevoel was van. Ik ken, ik ken die serie uit de jaren zeventig. En ik, ik had er helemaal, helemaal geen connectie mee met het verhaal over, over Mente. Ik, ja. ik begrijp dat de tekst belangrijk was. Van: if you can't do the crime. Uh, if you can't do the time, don't do the crime. Uh, ik denk dat dat de aangrijpingspunt is geweest. Maar ja, voor mij, ik heb, ik heb gelukkig heb ik hem niet uitgezet. Want de serie is echt geweldig. Maar elke keer als die titelsong voorbij kwam, had ik zoiets van: oh,
1: help. Ja. Oké, okay. nou hebben, dat hebben we dan niet goed gedaan. Uh, in ieder geval voor jou niet. Maar uh, misschien zijn er al... Ik weet natuurlijk nooit voor andere mensen ook afhaken. Nou maar da, uh, je hebt... Als je ook naar muziek kijkt, heb je ook twee verschillende dingen. Je hebt de titelsong. En, um, en je hebt de muziek, de score. Dus, en ja, de titelsong, die je bijvoorbeeld bij de Slag om de Schelders zit geen titelsong. Maar is de muziek eigenlijk veel meer gevoel dan echt muziek. En bij filmmuziek is eigenlijk het gevoel wat je daarmee versterkt van een film heel belangrijk. Dus uh, hoe je dat uitkiest en, en begeleidt en, en hoe die muziek gecomponeerd wordt, is, is essentieel voor hoe je de film beleeft en, 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 en uh, hoe je erin ook ingetrokken wordt. Een titelsong is eigenlijk een ding wat vooral bij televisie, als aan het begin zit om de titels overheen te gaan... en een lieder mee te maken. Als je dat heel erg verkeerde kant op stuurt, zoals in dit geval... ja, dan denk ik van, oké, okay, dan hebben we dat misschien niet goed gedaan.
0: Het was bij mij het geval, Alain. Dat dus ja, ja. heeft helemaal niemand er last van gehad... maar het kwam omdat ik waarschijnlijk een enorme uh, affectie heb met Beretta... programma uit de jaren zeventig waar die uh, muziek gebruikt is. Ja. Ik, ik wil dat je toch eventjes uh, vragen... Um, ik wil even iets aan Irma vragen, want er zijn de laatste week. behoorlijke opschudding. zeg maar op guiding.nl, zag ik ook. Over een programma wat op Netflix draait. <lacht> en ik heb er ook naar gekeken. Dat is Sex Life. Ja. Wat is er nou toch allemaal mee aan de hand? Irma? <lacht> Vertel het me eens.
2: Nou, het is een. Uh, ik moest hem recenseren. Uh, ik had al vermoeden dat het niet zoveel soep zou zijn, maar uh, ja, uh, als er. Uh, Goeie recensent ga je dan toch uh, die hele serie zitten te bekijken. Uh, uh, nou, het gaat over, uh, over een verveelde huisvrouw. Die uh, getrouwd is met de perfecte man en verlangt naar haar hele wilde ex-vriendje. En um, in aflevering drie, op uh, ongeveer uh, twintig minuten. Uh, werd ik ineens uh, uit de slaap ongeveer geschud <laughs> door een douche. Uh, en uh, het ex-vriendje staat onder de douche. Draait zich om. Zijn piemel is vol in beeld. Nou, en die is werkelijk enorm. Ik doe het nu je voor. Dit, dit werkt werk niet in beeld zelfs. Ik heb, dus ik barst in lachen uit. En nu blijkt dat het een heel ding is geworden op, uh, op internet en op TikTok en zo. En uh, iedereen de, filmt elkaar terwijl ze elkaar die scène laten zien om de reactie te, te, te op te nemen. Het is, het is werkelijk idioot. Maar hij is, uh, ik heb het uitgezocht. Hij is echt. Dus dat was het nieuws van vandaag.
0: Je hebt nagemeten ook, okay. of niet?
2: Uh, nee. nee, maar... Uh, de krijgt die serie zoveel
3: aandacht. Dus, uh. ja, ja. Dat,
2: is, dat, is, dat is mijn punt. Want het is een verschrikkelijk
0: slechte serie.
2: Ja, ja ik heb hem één ster gegeven.
1: Maar Wel heel slim gedaan natuurlijk. Hè?
2: Ja, hij, staat er al, ja. hij staat al de hele week... op nummer één uh, in de Netflix top 10. Dus iedereen kijkt ernaar.
1: Zo zie je maar weer. Kijk, en met een, uh, als filmmaker... Kan, ben ik betegen geïnteresseerd... hoe ze dat gefilmd hebben. Want ja je kan een piemel zo klein en zo groot maken als je maar wil. Dat natuurlijk maar net hoe je de camera-instelling...
0: Deze was niet klein te krijgen, kan ik je
1: meenemen. Nee, nee. <lacht> wat voor lens je erop zet... Hè? en uh, hoe je hem aanschiet... en uh, ja, dan kan je echt... Uh...
2: Dat klinkt alsof je daar heel veel ervaring mee hebt.
1: <lacht> nou ja, we hebben wel ervaring met dingen... klein en groot maken... en bij elk shot bepaal je hoe groot iets in beeld is en niet. En uh, ja, je kan bijvoorbeeld een telefoon... Als je die op de voorgrond zet, is, erachter, is die telefoon zo groot als degene die hem op gaat nemen. Maar, uh, uh, en als je het bij zijn oor houdt, is het nog maar een heel klein dingetje. Ja, dat, dat, ja. dat, dat beangst,
0: was hier beangstigend. want het beeld was veraf. En hij heeft hem, godzijdank, niet bij zijn oor gehouden, want dat was niet goed gegaan. <lacht> maar het, het, ik weet niet, ken je de nee. film uh, Boogie Night nog, met
3: ja. Dirk
2: Dickler? Nou.
3: Ja, fantastisch.
2: Dat formaatje was het zeg maar. Ja, en, en uh, inmiddels hebben ex-vriendinnen uit Australië bevestigd... dat uh, het werkelijk uh, het, het, het uh, ware formaat is.
1: Nou, dus die acteur die, uh, die heeft voorlopig... Uh, uh, een glansrijke carrière voor de boeg lijkt
2: me. Ja, Boogie Nights 2.
0: Heb je nog niet, uh, nu je dit zo hoort, alleen het idee van... had ik maar een douche en in Slag om de Schelde gedaan?
1: Nee, absoluut niet. <laughs> <laughs> maar ik dacht, ik ging zeggen... Had, was je maar zo groot geschapen? Nee, nee, nee. Nee, maar luister. Een douche scène. Uh, ja, want de Nederlandse film, daar moet natuurlijk seks in. Ja. Hè? Dat is... ja.
2: Nou, dit is alleen maar seks. Non-stop seks.
1: Nou, daar zit natuurlijk ook misschien een gedeelte van het succes. Dat mensen dat toch blijkbaar willen zien in. In Nederlandse film hebben we dan niet een hele uh, fantastische reputatie nee. mee. Hè? Dus dat nee. is één. Uh, twee is past het eigenlijk in, helemaal niet in het verhaal. Dus,
2: en, uh, nee, en maar neem het mee voor je, voor je toekomstige Netflix projecten. Want vorig jaar uh, hadden we in de zomer een dergelijke hit op Netflix. Uh, 365 DNI, een Poolse film. Oh ja, dat En dat werd ook als een dolle bekeken. Dus het, het gaat hartstikke lekker op Netflix met erotische uh, nou, ik zal dit
1: bespreken met de, met de, de decision makers van Netflix en uh, <laughs> onze plannen er, erop aanpassen <laughs> in, in grote en mate. Uh. Desgewenst. Ja. Maar uh, bij de Slag op de Schelde uh, is het totaal niet. Uh, zou het echt. Uh, nee, daar kan ik me wel iets aan voorstellen. voorstellen.
3: Hé, huh? hey, even, even, even tien jaar terug. Wel
1: grote bij de Slag op de Schelde. Dus. Ja,
0: ja. Nee, dat maakt heel veel goed hoor. Ja. Terwijl dat eigenlijk
3: van die speelgoedkanonnetjes ja. waren.
0: Nee, die waren ook echt hoor. Die
3: waren
0: echt. De beste streaming tips krijg je van dat flikje menu en Guiding. Hey, even tien jaar terug
3: uh, alleen. J ik zag op, op jouw uh, wiki dat jij uh, ook Panoza had geproduceerd.
1: Ja, dat klopt. Uh,
3: dat vond ik eigenlijk, uh, uh, eigenlijk een van de eerste beste Nederlandse series. Uh, dat, dat ik echt denk: van nou, daar kunnen we wel trots op zijn. Uh, ga, ga jij zoiets nog doen bij Netflix of hou je het echt alleen bij films?
1: Nou, uh, ik, uh, ben, ik werk niet exclusief voor Netflix. En, uh, nee, maar en...
3: omdat je daar natuurlijk weet, daar hebben we het natuurlijk over... en zou jij zo'n zo soort serie, weet je, dat, dat vond ik ook voor Nederlandse begrippen... vond ik dat een groots opgezet serie en het zag er goed uit, werd er goed in geacteerd.
1: Ja, nee, kijk, uh, uh, zoiets, uh, ik ga uh, overigens, uh, mag ik nog niet iets te veel over zeggen... maar ik ga wel een nieuwe crime-serie maken... Voor de NPO, voor NPO 1. En uh, dat wordt wel een, uh, een meer Scandinavisch-achtige serie. Ja, cool. Een donkere serie. Uh, nou, dat is eigenlijk het enige wat ik er nu in dit stadium over kan zeggen. Dus uh, ja, uh, het goede van Pinoza, die heeft ook in het buitenland heel goed gedaan. Het is een remake geweest zelfs in, uh, in Amerika. En uh, het, heeft, ja, het is aan vele landen... Verkocht en geremaked. Dat komt door een aantal dingen. Het is een... En wat,
3: sorry, maar wat is remaken in jouw ogen?
1: Remake is dat de, de, de serie niet origineel wordt uitgezonden, maar dat de serie wordt nagemaakt in het taalgebied of territorium. En echt, gewoon opnieuw geschoten, dus? Ja, die wordt helemaal opnieuw gemaakt. Je neemt alleen het format okay. en de skits over. Okay. En uh, met drama is het zo dat uh, ja, hoe, ik weet niet naar nou hoeveel Hoeveel Poolse series jullie kijken? Of hoeveel Fransen? Of hoeveel... Uh, vul maar in. Heel weinig. Misschien naar België. Misschien naar nou, Duitsland. Maar tegen,
2: tegenwoordig veel meer. Omdat ze op Netflix staan.
1: Ja, dat klopt. Maar uh, dat is dan voor het eerst in de geschiedenis. Ja. Uh, daarvoor uh, kwam dat eigenlijk nauwelijks voor. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Maar, uh, belangrijk daarbij is dat... ...fictie heel erg cultureel gedreven wordt. Dus het gaat ook over je eigen land... ...hoe wij met dingen omgaan... ...hoe wij naar dingen kijken. En daarom zie je ook dat dramaseries... Uh, ...vaak lokaal... ...het veel beter doen dan dat ze reizen... ...zal ik maar zeggen... ...dat ze overal op andere, in andere landen worden uitgezonden. Dat gaat nu inderdaad veranderen. Uh, dat is heel gunstig. En bij Penosa was het zo... ...dat het gaat eigenlijk over een moeder... ...die haar familie probeert te beschermen... ...en daardoor in de criminaliteit terechtkomt als haar uh, man is, uh, is geliquideerd. En, uh, en dat is een heel invoelbaar thema. En dat is onderdeel van het succes. Het tweede onderdeel is dat we het heel rauw hebben gemaakt. Dus we hebben echt een soort... een, een, een on-Nederlandse... Uh, on, 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 on Ik heb ook baantje gemaakt bijvoorbeeld. dus is bijna tegenovergestelde. Dat was echt uit de, uit de tijd dat misdaad uh, dat nog gezellig was, zeiden we wel eens. <lacht> <lacht> ja, ja. En dus was een kopje koffie en een grachtje. Ja, ja, er gebeurde wel eens wat, maar ja, uiteindelijk ja, werd het wel weer opgelost. Dan kon je dan slapen. Penoza het, was het helemaal andersom, weet je. Zoals ook de, uh, uh, sommige uh, series dat ook... Uh, uh, in de Amerikaanse series hebben, die ontsporen... Breaking Bad of Sopranos. Die worden alleen maar harder, harder, harder aan het eind. En dat hadden wij ook wel een beetje. Uh, en dat was ook onderdeel van het succes. Dat je eindelijk eens een keer naar een serie kijkt... waar dingen echt behoorlijk misgaan. En, en, en de manier waarop het gefilmd werd... was daar ook, een, en gerealiseerd... was daar ook zeker een onderdeel van het succes van. Ja. Het is wel veel gepreciseerde klopt.
3: Nou, benieuwd ja. naar wat er komen hey, gaat.
0: Even voor de duidelijkheid. We hoorden het eerst voor de eerste keer hier, hè, bij Wat Flixie Menu. Dat, uh, zitten ja, wij we hebben even een, scoop. Op, uh, op een scoop. We hebben een scoop, zeker. Uh, Sander, mag ik uh, jou even lastig vallen met de vraag van... Uh, heb jij misschien nog een leuke tip uh, voor ons?
3: Een leuke tip. Ik ben uh, begonnen van de week aan de Netflix-doku uh, uh, This Is Pop... Nou ja, omdat ik in de muziek zit en uh, dat vind ik wel echt, uh, echt interessant. En uh, het is leuk, ik heb, nu, ik heb er nu twee op zitten. De eerste gaat over uh, Boys to Men. Dat is wel uit de tijd dat ik uh, jong en uh, cool was. Hm. En, uh, en uh, 30 kilo lichter. En um, nou nee, ja, dat, dat, dat is te gek. 19, uh, begin jaren 90 kwamen die gasten op. En zij zijn eigenlijk uh, de wa uh, 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 yeah, watermark geweest voor alle boybands die daarna kwamen. En als je daarvan houdt en uh, 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 het interessant vindt hoe die wereld werkt, die muziekindustrie... dan moet je dat echt kijken. Uh, tweede aflevering gaat over de opkomst van Autotune. Nog een stukje met Roger Troutman met de Talkbox. Coder komt langs. Nou, hartstikke leuk. En de derde aflevering gaat over uh, het Stockholm syndroom Nou, le leuke titel natuurlijk. Uh, dat, uh, dat gaat Abba. over dat... Uh, Wat? Ja.
0: Abba, maar niet alleen Abba. Ja,
3: nee, niet alleen Abba. Nee, in de jaren negentig al die hits van, oh. van Westlife en Britney en uh, Sing kwamen allemaal uit Zweedse, van, van Zweedse componisten. Ja. Dus uh, ja, echt, echt een aanrader.
0: Ja. Je hebt, Leuk om je te hebt kijken. mijn tip nu ook gejat, maar ik kan hem volledig onderschrijven. Sander. Nou, ik vond hem ja. geweldig. Zeker dat Boys to, uh, to Men ook. Uh, en wat ik eigenlijk wel stuitend vond is dat. Uh, daarna werden de uh, jongensbands populairder. Maar dat ja. had eigenlijk vooral te maken met de huidskleur.
3: Ja, ja, ja dat vond
0: ik ook wel erg Want dat, dat, dat erg was toch nog wat makkelijker te, te verkopen. Nou, de ja, een poster de meisjes van een witte eerst, uh, juist, de Juist,
3: de, 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 de posters van zwarte jongens boven hun bed. Maar het was toch eigenlijk ook naar papa en mama beter te verkopen... om uh, posters van blanke jongens boven je bed te hangen. Ja. Ja.
0: Is, ah, er, is. Er, ik heb inmiddels de, uh, ook al de aflevering over country music gezien... Ook bijzonder interessant. Want country is natuurlijk... Wij kennen het echt als country muziek. Maar er is natuurlijk uh, pop country is er gekomen. Ja. Alternative country. En uh, er zit zelfs een country uh, song in... van een zwarte gay zanger. En dat werd nummer één hit in de charts. In de country charts van Billboard. Uh, hilarisch om te zien. Het is absoluut een goede, goede tip. This is pop.
2: Dus um, Irma... Ja, ik heb Naast twee Sex Life, nog iets anders gezien? Nog meer gezien. Uh, ook wel een paar, paar hele goede dingen gezien. Onder andere uh, Clarkson's Farm op Amazon Prime. Uh, dat gaat over Jeremy Clarkson van Top Gear. Uh, die al sinds 2008 een boerderij heeft. Maar daar doet hij verder niet veel mee. Hij heeft het gewoon, uh, gewoon voor later geloof ik gekocht. Nou, er is een enorm stuk land bij. En dat heeft hij altijd uh, uh, laten doen door een plaatselijke boer. Het ligt in het midden van Engeland. Het is nou, fantastisch mooi, dat, dat stuk land wat hij heeft. Maar die boer gaat met, met pensioen. En hij denkt, nou, laat ik het zelf dan eens proberen. Ook net, Waarschijnlijk dacht hij dat voor de tv-serie. En uh, dat was een enorm goede zet. Het is zo'n leuke serie geworden. Uh, um... Hij, hij zelf is wel grappig natuurlijk is er veel geschript hoor maar hij doet hele lollige dingen hij koopt bijvoorbeeld een Lamborghini tractor die belachelijk duur is die veel te groot is voor alles hij heeft geen zin om een herder in te huren om zijn schapen een beetje in bedwang te houden dus uh, uh, verzint hij een drone uh, die hondengeluiden maakt dus die drone laat hij er dan boven zweven en dat is dan waf 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 en in, in het begin werkt dat fantastisch die, die schapen gaan precies de kant op die hij wil tweede keer, ze negeren die drone volledig nou, dat soort dingen is heel grappig. En maar het zei vooral, het is niet, niet alleen Jeremy Clarkson uh, die leuk is, maar de, de, de lokale uh, persoon die die inhuurt, die stelen eigenlijk de show. Je hebt een, een hele jonge jongen Caleb, uh, 21, die alles weet van het boerleven. Die staat hem dan bij als manager. Nou, die is zo'n leuke jongen. En er is een man Gerald die, die voor allerlei klusjes is in te huren. En die brabbelt de hele tijd. Hij vertelt heel veel verhalen. Niemand die hem verstaat. Maar nou ja, ik, vond het was heel grappig. <laughs> Oké, okay, dat, dat is op Amazon Prime. En ik heb gekeken, ook op Amazon, uh, de hele grote blockbuster The Tomorrow War. waarvan ja. je de hele tijd reclames op tv ziet. Heb je die ook koffie. gezien, Sander? Ja, ja, ja. Oh, ja, ik vond hem heel erg goed. Ik was er ik aan vond... toe he, om gewoon een honderdduizend ja. eigenlijk ook kapot te zien gaan.
3: Ja, het is wel gewoon zo'n lekkere popcornfilm. Ja, gewoon, klaar.
2: popcornfilm. Ja. En, want ja. tegenwoordig zijn heel veel films heel serieus met een ja. boodschap. Nee. En het is zo lekker om af en toe is dit Heerlijk. te zien. Een, <laughs> ik heb je nog nooit zo enthousiast gezien.
3: <laughs> ja, nee, maar ik, ik, ik durfde hem eigenlijk. Eigenlijk wilde ik hem niet. We uh, schaamde niet. je
2: ervoor. Ja, gevaan, ja, 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 Dat ja, is ja, het. Ik helemaal niet.
3: Nee, hij is echt goed. Hij is gewoon Jij hebt een ja.
2: Life. Daarom. Het ja, kon bij mij wel. alleen maar die uh, Only ja. way was op. Uh, nou, uh, Chris Pratt wow. speelt de, speelt de yeah. <laughs> Chris Pratt speelt de hoofdrol en dat doet hij zoals hij het in alle films is, een beetje een, een, een beetje dommer, maar wel heel goed uh, met een geweer en. Uh, ja, de komende, de, we hebben dus in 2050 is er een oorlog gaande tussen de mensheid en de aliens. Er zijn nog maar 500.000 mensen over. Dus in 2050 hebben ze hulp nodig van de mensen in 2022, wanneer die film zich afspeelt. Dus iedereen moet dan in dienstplicht, moet zeven dagen dienen. Maar ja, die zeven dagen zijn meestal toekomst. wel genoeg om, uh, om uh, hartstikke dood te gaan. En, uh, en dan uh, komt Chris, Chris Brett uh, zijn best doen om... Uh, en die aliens, het ziet er echt goed uit ook, hè? Het ja, is echt een ja, ja, film, ja, ja. joh. Ja.
3: ja, nee, het is gewoon een, een, een leuke film, ja. Ja, ja eigenlijk moet je in de bio
2: dit is, maar dat ja,
3: maar dit is gewoon zo'n lekkere vrijdagavondfilm, weet ja. je, verstand op nul gaan, ja, helemaal mee eens.
0: Ik, ik ga hem ook kijken, want ik zag de promo uh, een paar keer al voorbij komen. Dan is het ook nog even tijd voor de tip van uh, ja. Sylvia. Goeiedag. Goedendag. Heb je weer wat leuks voor ons?
4: Ik heb weer wat leuks voor jullie. Ik heb dit keer wel weer een serie. Sorry daarvoor. Ik zou het de volgende keer mijn best doen. ...om een film uit te kiezen. Maar ja, vandaag komt het seizoen tweede uit van deze serie. Dus ik dacht, ja, dat moet even ten aandacht worden gebracht. Ik heb voor jullie als tip de serie Biohackers. Dat is een Duitse trillerserie met wel een komische randje hier en daar. Het gaat over de geneeskunde student Mia... ...die in het geheim een complot aan het ontrafelen is... ...dat een familiedrama links aan een biologieprofessor. Ik vertel jullie er niet veel meer over, want dan houdt het nog lekker veel spannend en verklap ik ook niet te veel. Alleen een opvallend feitje is wel dat seizoen 1 officieel in april 2020 zou worden uitgebracht. Maar dat is een paar maanden uitgesteld omdat bepaalde scènes verkeerd kunnen worden opgevat als verwijzing naar het coronavirus. En dat maar had er helemaal niks al... mee te
0: maken natuurlijk.
4: Dat heeft er totaal niks mee te maken... maar je hebt allemaal van die complotdenkers... en die kunnen dan denken... oh, dat heeft dus te maken met...
0: Oké, okay, nou, hartstikke goed. Seizoen 2 is net uit.
4: Ja, is echt de moeite waard om te kijken dus. Dan gaan we dat uh, zeker doen op Netflix. Op Netflix natuurlijk weer. Nou En de volgende keer wel een film dan, hè? Ja, ik ga me best doen voor een film de volgende keer. Oké. Okay. Groetjes.
0: Nou, dat was de tip van Sylvia. Waarom moet Sylvia een film uh, tippen? En
4: dat had ze beloofd
0: een keer. Nou, ik, niet voor mij, ze had dat zelf een keer beloofd. Want zij biedt meteen er excuses aan dat ze weer met een serie ja, komt.
2: Van mij mag ze elke week met een serie komen hoor. Ze mag, Sylvia mag
0: tippen wat ze wil. Wat mij betreft. <laughs> Nou, hartstikke goed. We zijn alweer bijna aan het, uh, aan het einde van deze aflevering van, uh, van Wat je Menu. Um, ik wil nog een paar kleine dingetjes aan de post behandelen. Erik vroeg ons, kan men nog altijd gratis naar Netflix kijken? Uh, omdat de eerste maand gratis is. Het antwoord erop is, nee, dat is sinds vorig jaar niet meer mogelijk. Netflix legt nu de nadruk op het feit dat een abonnement makkelijk is op te zeggen.
2: Dan had hij wel even zelf kunnen googelen, toch? Ja, maar hij heeft ons daarvoor, uh, Irma. Ja, dus
0: hij, hij gelooft gewoon wat wij zeggen.
3: Misschien heeft hij geen uh, internet. <laughs> dat kan
0: ook nog. Um, we vroegen ons ook waar mensen vandaan komen die onze Facebookpagina uh, volgen. Nou, dat blijkt uh, behoorlijk uh, uh, gevarieerd te zijn. Maar Frankrijk, Denemarken, Nederland, Suriname, dat zijn de belangrijkste landen. Grappig is dat. Dat ze ook in Suriname kijken en luisteren naar wat wij te tippen hebben. Ik ben trouwens heel benieuwd of daar nog aparte dingen staan op uh, Netflix... Dus als je dat kunt, kunt laten weten, heel graag. Um, vorige aflevering zei Willem de Beukelaar dat hij Gomorra de beste serie aller tijden vond. En Archie reageerde daarop, yes, beast. Ik neem aan dat Archie dan met hem eens is. <laughs>
3: ja, denk, dat, ja dat ik. denk ik niet dat zeker.
0: Ja. Nou, hartstikke goed. Dat, uh, uh, dat was hem. Ik wil uh, Alain danken voor uh, de tijd en ja, uh, uh, de input.
3: Uh, Sorry, sorry. Ja. Nee, we moeten nog even één vraagje dan. Hè. De vraag, ik, ik weet er welke vragen. er komt. Alain. Wat heb jij gezien dat jij denkt van nou, dat moet je echt gaan kijken. Ja, de ultieme we tip. We hebben nog één minuut toch,
1: ver? Eén minuut nog, ja. ja. gewoon beste serie aller tijden. Nou, eh, de, ik heb een rare tip misschien, maar dit is wel super indrukwekkend. Het is geen uh, serie, dat is op de New York Times uh, site, kan je een 45, jaar, uh, 45 minuten documentaire zien over hoe uh, een reconstructie van de bestorming van het kapitool, uh, 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 zoals dat
3: uh, vorig jaar is gebeurd.
1: Heeft, pla heeft plaatsgevonden. Dat hebben ze op sublieme wijze gedaan. Het is angstaanjagend. Het is enger en, en spannender dan, de, dan, de, dan welke science fiction serie dan ook. En, uh, en ik kan die iedereen aanraden. En, want ja, de waarheid is toch altijd nog verrassender en gekker... dan wij als filmmaker... Een, uh,
0: bedenken. Nou, dan gaan we het linkje naar die documentaire gaan we, uh, plaatsen. Uh, verder wil ik nog even zeggen... dat alle tips natuurlijk na te lezen zijn... op uh, guiding.nl. Want Irma gaat ze allemaal weer mooi op een rijtje zetten. Zeker. Kan je deze er ook bij zetten dan voor ons?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, Oké, okay. Nou
0: hartstikke ja. goed. Nou, uh, Anna, wij willen gasten altijd met een glimlach... weg laten gaan. Nou, dat vinden niet. wij belangrijk. Dus wij eindigen altijd met het item... zeg maar dag met een lach. Daar... Daarmee probeer ik mensen altijd een beetje aan het lachen te
3: krijgen. En het is je eigen keuze of je lacht of niet.
0: Ja. De vraag is, die ik jullie deze keer zou willen stellen... wat is de wetenschappelijke naam... voor een genderneutrale zeemeermin? Een zeemeer, min of meer? <lacht>
2: nou,
0: ik dank jullie hartelijk voor uh, Sandra en, yes. en Irma. Tot over
4: twee weken. Doei. Doeg. Doei, doei.
0: Doei. Keep on streaming!